0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. Судьба памятников и свобода слова». Удастся ли президенту Трампу защитить статую от демонтажа? Против чего выступают протестующие? Становится ли свобода слова жертвой протестов? Почему «Нью-Йорк Таймс» извинилась за статью американского сенатора? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским публицистом Дэвидом Саттером и профессором университета «Новая школа» в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг протестующие добились серьезной символической победы. Конгресс одобрил законопроект, согласно которому из названий американских военных баз должны быть изъяты упоминания военных деятелей Южной Конфедерации. Конгресс также готов рассмотреть предложение об очистке Капиталийского холма от памятников политикам, генералам и судьям из конфедеративных штатов. Памятники деятелям, имеющим отношение к защите системы рабовладения в США, стали объектом атак демонстрантов. В свою очередь президент Трамп говорит о намерении защищать памятники, являющиеся федеральной собственностью, и даже отдал распоряжение об уголовном преследовании демонстрантов, причастных к вандализму. Протесты, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полиции в Миннеаполисе 25 мая, сопровождавшиеся в течение нескольких дней погромами в разных городах, остаются фактом американской жизни в основном, правда, виртуальным. Демонстрации, например, продолжаются в Портленде, куда президент Трамп направил сотрудников федеральных правоохранительных служб для защиты федеральных объектов на территории города. И это вызвало негодование местных властей и протестующих. Но главные действия переместились в политическое и медийное пространство. Менее чем через 4 месяца до президентских выборов президент Трамп выступает в роли защитника закона и порядка. Его оппоненты – противников так называемого системного или структурного расизма. Дэвид Саттер, как вы думаете, почему эти протесты получили такое неожиданное, долгое
1: продолжение? Я думаю, что сейчас есть ложное представление, что можно покончить с расизмом, если мы будем просто убрать памятников тех, которые были в свое время расистами. Это сложный вопрос, потому что... Частично это оправдано снять памятников тех, которые воевали на сторону конфедерации во время гражданской войны. Они были созданы, эти памятники, как жест примирения южным штатам, но этот жест совершенно игнорировал присутствие в Америке черного населения, который был вынужден жить в рабстве с этим это все началось потом люди которые фактически не имеют особое историческое образование они об истории не думают хотят снять памятник всех которые как то или иначе либо выразились против ученника uh, либо участвовали в uh, расовой дискриминации сто лет тому назад а процесс набирает сил, как снежный без понимания, что история просто развивается, что люди и общество меняются. Эстес, не принимая в счет, что многие из этих людей тоже имели очень положительные вклады, это довольно хаотический процесс, который исходит от эмоций, и это, скорее всего, деструктивно, но люди это делают по политическим мотивам, и трудно предсказать сейчас, где это кончится.
0: Дэвид, вы говорите, что сторонниками свержения статуи и монументов движут прежде всего политические мотивы. Но о существовании так называемого системного расизма в Америке говорят ведь не только протестующие. Сейчас, например, телевидение заполнено рекламой разных корпораций, заявляющих о борьбе с системным расизмом. О нем как о данности, кстати, говорит немало политиков. С вашей точки зрения, насколько велика проблема?
1: Расизм существует в американском обществе, и антисемитизм существует, и предрассудки в отношении этническим группам, они существуют. Я бы сказал, что на довольно низком уровне по сравнению с прошлым, все, что сейчас творится, это не в пользу хороших отношений между расами, потому что это автоматически определяет человек не как индивидуум, но как член его расовой группы. А когда люди говорят о системный расизм, это, конечно, неправда. Сегодняшняя америке где есть целая система преференций для афроамериканцев, и вообще закон защищает их права, я думаю, что говорить о системном расизме это просто неправда. Системный расизм можно меняться демонстрациями, можно меняться давлением, против этого можно бороться. Но... Если вы борете против чего-то, которое не существует, и ваша мотивация, вы сами не понимаете, и мотивация это просто обида из-за существования людей расизма, ты не можешь ничего достигнуть. Даже если речь идет о полиции, нет свидетельства, что есть системный расизм против системного расизма можно как-то бороться. Люди хотят бороться. Но что мотивирует их, это просто обида. Не по поводу системного расизма, но из-за расизма, который надо противодействовать совершенно другими способами. Вы не можете просто запретить людей говорить и ожидать от этого, что их отношения меняются. Наоборот, вы рискуете, что их отношения меняются в обратном направлении.
0: Как вы думаете, почему ситуация так накалилась? Совсем недавно ведь невозможно было представить, что редактор редакционной полосы «Нью-Йорк Таймс» будет вынужден уйти в отставку из-за того, что он санкционировал публикацию письма сенатора-республиканца Тома Коттона в котором тот призывал к использованию войск для защиты городов от погромщиков. Часть сотрудников газеты публично возмутилась тем, что Нью-Йорк Таймс представила платформу для высказывания идей, которые по их мнению создают опасность для их чернокожих коллег.
1: Надо иметь в виду, что это случай с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе ⁇ это был очень драматичный случай. Очень много людей, когда они видели это видео, где беспомощный человек, страдающий, называет матерью, и потом он умер. Я думаю, миллионы людей, которые видели это, они считали, что они могли обратиться с ним так, только потому что он черный человек. С белым человеком они бы дали ему дышать. Это выглядело просто ужасно. Это был триггер для этих огромных протестов. Но эти протесты, они только подкрепили существующие тенденции в обществе, которые имели их происхождение раньше. И если мы сейчас вернемся к вопросу Black Lives Matter, они в самом деле протестуют того, что полицейские могут вести себя несправедливо в отношении афроамериканцам. Но культурная проблема немножко другая, потому что продвижение – это хорошее намерение. Есть тактики, которые совершенно из тоталитарного общества. Преследование любого, которое говорит неправильное слово, доносительство, ментальность, которая окружает это вопрос. Ужас стал деформированный. И все, что сопровождает это, сейчас похоже на истерики толпы, тенденции просто не думать и мешать других думать.
0: Еще один последний пример. Сотрудники Wall Street Journal. Обратились с письмом к издателю, утверждая, что в разделе мнений и комментариев публикуются тексты с непроверенной информацией, в том числе по расовой тематике, что, как э, пишут эти сотрудники, вызывает боль у представителей этнических меньшинств. Вы часто публикуетесь на редакционной полосе Wall Street Journal. Это,
1: очевидно, неспособность слушать другие мнения. И самое главное, неспособность ответить способом, Ответить – это просто цензурировать. Мы видели это во время Советского Союза, когда они говорили, я это не читал, но я осуждаю. То есть они не хотят даже читать, потому что и самое главное, что начальство в газетах принимает их как цензуры. Вместе сказать, что извините, ребята, это не ваше дело, мы будем публиковать uh, все, что может быть интересно нашим читателям. Они боятся внутренней материи и идут на соглашение с этим. В этих случаях что характерно? Что эти репортеры или студенты они требуют, что статья была цензурирована, что спикер исключен из университета или что его выступление будет Они не говорят, а мы хотим возможность ответить,
0: Но подобное наблюдается и в корпоративном мире. Было в последнее время несколько громких случаев увольнения и ухода людей в отставку попросту из-за нарушения норм политической корректности. Не во всех случаях, правда, есть расовые Абертона, но одного из руководителей Боинга вынудили уйти в отставку из-за написанной три десятилетия назад статьи, в которой он выступал против службы женщин в армии.
1: Любой человек, который работает в большой корпорации в Америке, знает, что корпорация имеет никакой лоялность ему. И если он что-то писал в интернет, который кто-то считает сомнительным, и протестует по поводу его выражения мнения, им гораздо легче его уволить, чем иметь дело с бойкотом, или защитить себя, или выступить за прав человека и свободу слова. Это не их дело, они хотят зарабатывать деньги, и если их сотрудник создает для них проблемы, даже если он не виноват, они вряд ли будут его защитить.
0: Очень любопытно, Дэвид, что, кажется, впервые против атмосферы тотальной политкорректности выступили представители демократической интеллектуальной элиты в журнале Harper's Магазин». Опубликовано письмо, в котором 150 подписантов, среди которых Дж. К. Рулинг, Ноам Хомски, Салман Ружди пишут о том, что свобода обмена информацией и идеями — источник жизненной силы свободного общества. И эта свобода ограничивается. Раньше... По их словам, этим грешили крайне правые, а сейчас цензурирование, публичное суждение, строкизм распространяется, как они пишут в нашей культуре. Письмо, правда, начинается критикой Дональда Трампа и говорится о том, что он угроз демократии.
1: Они видят в карикатурном форме такие тенденции, которые они сами очень часто олицетворяют. В их однобоковом их в... События и э, способность повторить клишей, они, может быть, не понимают, настолько они помогают создать эту атмосферу, результаты которого они видят и не любят, и не одобряют. Ну, хорошо, ничего плохого, что писали письмо. Но если ты начинаешь с письмом и говорим, что, конечно, мы все против Трампа, это уже коллективное мышление. Лучше сказать, что мы за свободного выражения для всех. У нас нет одной мысли. Факт, что они так выражают себя, это часть проблемы. Все, что мы видим, это результат интеллектуального вакуума, который образовался после распада Советского Союза. Потому что общество теряло. Причина мыслить о важных вещах и погрузились довольно в второстепенных внутренних проблемах и без всякого ощущения перспективы. Эти внутренние проблемы, эти вопросы личной идентичности, они, к сожалению, вызывают у людей очень невротические реакции. Мы уже погрузились в этих вопросах идентичности, которые фактически изолируют нас от внешнего мира, от желания и умения думать о серьезных идеях и ценностях. И результат, что ситуация внутри страны становится более и более удушающей. Мы имеем все, что мы сейчас имеем. Я думаю, Американцы не будут поддерживать такие лимиты на их свободу выражения. И не будут поддерживать фальшивые версии истории, которые мотивируются фактически личных проблем тех, которые их провозглашают. Но сейчас это, конечно, не очень хорошо. Это значит, что Америка не может выполнить свой роль как мировой лидер не может влиять положительно на нас в других странах, включая Россию. И интеллектуальный вызов для тех, которые все-таки сохранились, способность мыслить и желание не подать в мнение стада. Я надеюсь, что в конце концов они
0: побеждают. Это был Дэвид Саттер. Вы слушаете программу «Американские вопросы. Судьба памятников и свободы слова». Удастся ли президенту Трампу защитить статуи от демонтажа? Становится ли свобода слова жертвой протестов? В передаче участвует Дэвид Сатор и Нина Хрущева. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нина Хрущева, как вы объясняете происходящее тут и неутихающие протесты в Портленде... Тут и намечающееся голосование в Конгрессе за демонтаж статуи на капиталистском холме изменение названий военных баз, против чего президент Трамп тут и противостояние вокруг свободы слова.
2: Кризис с ковидом показал какое неравенство о том, как люди в менее успешных ситуациях не получают поддержку и и, и так далее. Он открыл вот эти раны, которые до этого могли все-таки покрываться богатостью страны и способностью ее людям проявлять себя индивидуально, потому что все-таки Америка — страна индивидуализма. Человек индивидуально может достичь многого. А public service, то есть public, public good, общая образование или общее здравоохранение, вот такие вещи, которые все-таки в других местах считаются обязательно, чтобы государство их поддерживало. В Америке именно потому, что она вся за частная, вся за рынок, вся за индивидуальность не существует. И вот эти вот раны открылись страшным образом. Поэтому для меня, например, то, что происходит, это не... Неудивительно, а нормальная реакция общества, которое вдруг увидело себя с этими язвами и ранами, и каким-то образом на это реагирует. А поскольку все-таки президент Трамп очень э, разделяющая фигура, и американская политика уже, во всяком случае... 20 лет, если не 30 лет, все-таки движется к к разделению, там, Билл Клинтон против республиканцев, Джордж Буш против демократов, Барак Обама против республиканцев, Дональд Трамп против многих и так далее. Теперь это как бы захватывает все слои общества и все политические процессы.
0: Нина, коли вы заговорили о язвах американского общества как важной причине того, что мы сейчас наблюдаем, можно назвать две-три очевидных язвы?
2: борьба за права человека любые началась действительно как бы официально в 70-е годы особенно это давало возможность америке попытаться выйти вот из российского прошлого она шла медленно политически корректно мы знаем праздник афроамериканца день мартин лютеркингс он единственный праздник как бы именной таким образом, мы не расисты и сейчас как бы вот это вот поверхностное и медленное стремление выйти из расизма, оно взорвалось именно потому, что, как я сказала, COVID обнажил вот это невероятное неравенство. Вы наверняка видели, я не знаю, сделали исследование по зип-кодам в США, где COVID в основном принес смерти людям. И, в общем, во всех местах, где больше этнических и расовых меньшинств, ковид просто снес Огромное количество людей, огромное количество смертей. Я думаю, что это взорвало Америку, она стала трещать по многим шумам. Но самый главный шов Америки, это как раз, возвращаясь к моей начальной идее, это расовое неравенство. И здесь она трещит больше всего. С моей точки зрения, вот та политика, которую президент Трамп предпринимает, давить федерально, возмущаться тем, что конфедератные статуи нужно оставлять и так далее. Оно еще больше разделяет это общество и, в общем, еще больше как бы подталкивает революционному процессу снизу.
0: Вы называете это революционными процессами, а консервативные комментаторы говорят о том, что демократы искусственно разжигают страсти пытаясь использовать протесты в борьбе за президентство.
2: И это тоже. То есть, что либеральные политики подталкивают это разделение, это абсолютно тоже верно. Но в этом-то и проблема сейчас Америки, что она, и сейчас, и всегда, что она все более и более раскалывается на вот такие политические группы, когда даже, например, я преподаю в очень либеральном университете. Я сама считаю себя гордо либералом. Мы обсуждаем расовые проблемы с моими студентами, половина которых, если не больше, это не привилегированные афроамериканцы. И тем не менее, я тоже, когда смотрю на своих э, однопартийцев, демократических однопартийцев, я иногда думаю, что все-таки можно было меньше заедать Трампа и больше действительно как бы заниматься вот именно этим антирасовым процессом. Потому что я, например, сейчас в Москве, и в Москве очень многие разговоры о том, что как же так, они встали на колени перед черными, когда э, Мэнси Пелози в Конгрессе преклонили колени. Я считаю, что это был замечательный жест, потому что действительно они показали свою солидарность с теми, довольно угнетенными расовыми меньшинствами.
0: Хочу уточнить. Вот вы сказали, что среди ваших студентов, далеко не самого последнего университета в Нью-Йорке, представители меньшинств больше половины.
2: Понимаете, мы воспринимаем расовую проблему, то есть мы, наверное, вы не воспринимаете, но часто, и особенно за пределами Америки, расовую проблему воспринимают или это как абсолютные рабы, или они все имеют. От того, что мои студенты, живя с бабушкой, дедушкой, если дедушка еще не умер, что часто бывает, женщины больше выживают с мамой, десятью братьями и сестрами в каких-то маленьких квартирах в Бронксе, пробивают себе дорогу зубами и поступают в университет, это совершенно не значит, что их ситуация, согласно ситуации, белого мальчика из Арканзаса, который приехал в Нью-Йорк учиться в том же университете. Но усилия, которые принимает не белый человек, намного больше для того, чтобы пробиться в жизнь, намного больше, чем белого человека. И поэтому мой университет, и чем мы очень гордимся, он дает больше возможностей людям, которые не привилегированы. У меня была одна студентка, которая училась в Принстоне как «undergrad» замечательный университет, и она пришла в магистратуру к нам, в новую школу, и она сказала, что я поступила еще в Гарвард. Я говорю, а почему вы сюда пришли? Она говорит, потому что мне надоело доказывать, что я не хуже других то, что они пробивают себе дорогу, это правда вопрос американской демократии. О том, что им это очень трудно и это требует особых возможностей, это тоже правда. воспринимать это как одно против другого, я думаю, совершенно неправильно.
0: Нина, вас не тревожит, что борьба за права оборачивается борьбой за диктат одной точки зрения? Грубо говоря, тотальной политкорректности в общественном пространстве. Кстати, в истории Америки было нечто подобное. Солженицын сетовал, что его гарвардская речь в 1978 году была воспринята в штыки американской прессой, потому что она, говоря сегодняшним языком, была политически некорректной.
2: Это абсолютно правда, и за последние 50 лет эта политическая корректность приобрела свою собственную жизнь. Я помню... Даже уже в 90-е годы, как-то уже многие говорили, зачем в Америке цензура, когда есть политическая корректность. То есть тебе не нужен цензор, потому что тебя остановят свои собственные коллеги. Я думаю, что как все доведенное до экстремала, это все превращается как бы хорошая идея, может быть, она превращается потом в свою противоположность. Если помните, был прекрасный писатель Рэй Брэдбери, американский, который написал uh, «Фаренгейт 451». И там он как раз вот именно об этом и пишет, до чего может довести политическая корректность. А это было написано, я не помню, в каком году, пятьдесят. 50 каком-то. Так что уже, в принципе, все вот эти нетолерантные процессы уже были предсказаны в литературе, и в конце концов они воплотили зрительность. То есть, безусловно, это очень очень тревожно, и как Соединенные Штаты, и вообще мир будет выходить из такой нетолерантности. Мне, например, совершенно непонятно, нам нужны другие лидеры, а где их взять?
0: Дело доходит до того, что 150 леволиберальных деятелей подписывают письмо в защиту толерантности, мысли и слова. Но, как говорит Левицатер, они сами отчасти виноваты, что дело дошло до того, что уже нужно защищать свободу слова в Америке.
2: Я с ним согласна, но это не только либерально, это вообще, поскольку Америка система полярная, вы или с нами, или против нас, что особенно стало проявляться после конца Холодной войны, когда у них не стало врага извне, все вложили в это дело. Потому что я помню, как гонялись за э, Биллом Клинтоном и обменяли его во всех грехах. Еще было додолго, до да, Молики Луински и так далее. То есть, что виноваты, это в принципе, это американская ментальность. База для американской ментальности. Ее разделяют и демократы, и республиканцы. И все вкладывают вот в этот процесс как сказать, или «my way or highway». Мое дело или «иди отсюда».
0: Возьметесь предсказать, чем, как это противостояние может разрешиться?
2: Я не предсказываю, поскольку я никогда не умею, и всегда я считаю, что редко кто предсказывает правильно. А я думаю, разница все-таки в том, что Америка никогда не была в ситуации, когда и экономика валится, и социальная структура валится, и государственная структура валится. Такого все-таки никогда не было, чтобы все вместе социальные валится, потому что идут протесты за, как говорится, за душу Америки. Будет она продолжать быть расистской или она все-таки найдет возможность э, выйти из из этой ситуации? Государственная валится. Ковид показал, что практически система абсолютно не сработала и и нет э, лидерства, которое бы все-таки позволило из этого огромного кризиса Здоровье Америки выйти и экономическое валится, это даже никто не возражает.
0: Ну как же, инвесторы возражают, биржевые индексы оправились от падения и даже устанавливают рекорды.
2: Я думаю, что все валится. Добавляется туда, что как бы раньше страны переживали свои проблемы, В основном, хотя были мировые войны и участвовали в них страны, но вообще в основном переживали проблемы больше индивидуально, больше разделенно. Сейчас глобальная проблема. И одна из проблем, которые влияют на американское сознание, по-моему, и на американское политическое развитие, это то, что Америка мифологически и не мифологически все-таки была мировым лидером. Она сейчас не лидер. Она, наоборот, идет в хвосте у многих других. И это тоже повлияет на разрешение этого кризиса.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы», «Судьба памятников и свободы слова». Удастся ли президенту Трампу защитить статуи от демонтажа? Становится ли свобода слова жертвой протестов? В передачу участвовали американский публицист Дэвид Сатор и профессор университета «Новая школа» в Нью-Йорке Нина Хрущева. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.